0: Проповедь называется «Карантин в голове». Мы сейчас все находимся на карантине некоем или на самоизоляции. Я не буду сейчас сдаваться в тонкости этих юридических принципов. Для меня они маловажны. Я сегодня демонстрирую свою лояльность. Я демонстрирую то, что я встал рядом с правительством и хочу максимально снизить риск распространения этого вируса. Я нахожусь дома уже неделю. Я не выходил вообще я собираюсь находиться дома, хотя я имею возможность передвигаться по городу, как руководитель организации с непрерывным видом деятельности, но я предпочту остаться дома. Ради вас, наши дорогие пожилые люди, ради своей семьи и ради своего собственного здоровья. Я не хочу искушать Бога в этой ситуации. Я верю в абсолютную его защиту, но также я верю и в мудрость, которую он дает. И сегодня я беру это слово «карантин в голове». Это то, что я услышал сегодня утром. И я возьму книгу «Притч», 30 главу, 8 стих. Вы можете открыть это вместе со мной. Книга «Притчи», 30 глава, 8 стих. «Удали от меня суету и ложь». Человек говорит, просьбу к Богу, удали от меня суету и ложь. Что такое суета? Суета – это все тщетное, пустое, не имеющее никакой истинной ценности. мусор. Мусор и пустота. То, чем может быть сегодня заполнен наш разум. Мусор и пустота. Также один из, одно из определений суеты – это беготня, излишняя торопливость в работе или в движениях и тому подобное. Сегодня весь мир остановился, как будто кто-то нажал на тормоза. И то, в чем ты был быстр вчера, сегодня ты, может быть, вообще не двигаешься. Но суета может продолжаться вот здесь. Вот здесь ты можешь продолжать бежать. Бежать в своих проблемах, бежать в своих заботах, бежать в своих трудностях, бежать в своих испытаниях. Сегодня находятся в некоем кризисе по отношению к тому, что от них попросили самоизолироваться. По одной причине суета. Они не могут быть остановленными. Библия говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Сегодня все мы остановились. Давайте использовать это время для того, чтобы познать Бога. Для того, чтобы познать Его в трудных обстоятельствах. Для того, чтобы познать Его в заботе, во внимании. Для того, чтобы познать Его в голосе, который может звучать в нашем сердце. Для того, чтобы познать Его в некоторых духовных проявлениях, в конце концов. Но суета внутри нашей головы, все тщетное, пустое, не имеющее никакой истинной ценности, истинной ценности, когда ты можешь сейчас провести неделю, размышляя о том, что для тебя по-настоящему ценно. Размышляя о том, что по-настоящему должно занимать твой разум. Я понимаю заботы, я понимаю трудности, я понимаю переживания на полочках вот здесь. Но я бы хотел сказать о том, что самое главное, что должно занимать максимум, больше половины. 51% доминирующее наполнение твоего разума, доминирующее, и сейчас это лучший сезон. Либо ты позволь из своей головы навсегда. Да, мы оставляем место нашей ответственности. Я как мужчина, я как отец, я как священник, я как добытчик, я думаю о, о том, как исполнить то, что называется моя ответственность. Это занимает определенное место в моих размышлениях. Но это не доминирует, потому что это суета. Мудрый Соломон сказал, вообще все суета. Он прожил динамичную жизнь, он построил храм, он построил процветающее государство. Он как мужчина был вообще мега. Но в конце своих дней он сказал, все суета. Все суета. Он подвел итог. Как бы быстро ты не бежал, как бы многого ты не добился, однажды ты, как Соломон, скажешь «все, суета». Так что же тогда не суета? Вечная, самая ценная, непоколебимая. То, что при самых жутких условиях ты бы не хотел, чтобы у тебя украли. Посмотрите на переживания людей сегодня. Они боятся, что им не хватит денег. Они боятся, что им не хватит продуктов питания. Они боятся, что они не смогут заплатить за то или за это. Они боятся панически, что они не смогут выплатить долги по кредитам. Да, это наши социальные страхи. Но не суета ли это? Не является ли это чем-то, не имеющим истинной ценности? Ведь Библия говорит, лучше тебе не имея чего-то войти в Царство Божие, чем имея что-то остаться вне. Не является ли истинной ценностью наше спасение? Не является ли истинной ценностью наша свобода во Христе Иисусе? Не является ли истинной ценностью Его милость, прощение, любовь, которую Он изливает на нас каждый день? Не является ли истинным, драгоценным Нашим, самым важным в жизни делом – это изучение Его слова и размышления над ним Не является истинно ценным наше общение с Небесным Отцом. То, что должно заполнить сейчас, момент этой остановки, и вытеснить суету на то место, на которое она должна быть. Давайте определим для себя то, что для нас самое ценное в этом сезоне. И дадим этому пространное место в нашей жизни. Как мы относились к церкви? Сегодня все хотят пойти в церковь, но не могут. А когда мы могли ходить в церковь, мы могли ей пренебрегать. Все хотят общаться друг с другом, не онлайн. Но мы этим пренебрегали, когда был другой сезон. Давайте отодвинем суету в сторону. Вторая сторона вопроса. Ложь. Что такое ложь? Это намеренное искажение истины, либо неправда. Как много лжи в нашем сознании. Как много лживых мыслей атакуют нас сейчас и каждый день. Загляни внутрь себя. Смотри, чем наполним платить кредиты, мы не сможем нормально питаться, мы неизвестно, когда будем отдыхать. Не ложь ли это? Потому что Бог не обещал нам поражения. Бог не гарантировал нам голод. Бог не гарантировал нам разрушение. Бог не гарантировал нам падение. Бог не гарантировал нам то, что Он нас оставит. Он гарантировал нам в истине абсолютно другие вещи. Он сказал, я скорый помощник в бедах. Он сказал, прежде чем вы получили нужду, я о ней в курсе. Он сказал... Посмотрите на птиц небесных. Каждый день забота Божья о них проявлена, но мы больше этих птиц. Что транслирует истина в твоем разуме? И сколько места занимает истина в твоем разуме? Побеждает та собака, которую ты будешь кормить. Кто-то сказал такую притчу. Внутри тебя живет две собаки, одна добрая, а вторая злая. Победит та, которую ты будешь кормить. Давайте будем кормить себя, свой разум, Словом Божиим. Давайте объявим войну, лжи в нашем сознании, всякой лживые мысли, всякой лживой идеи. Ты не умрешь прежде времени. Ты не умрешь в нищете в старости. Ты не будешь одинок. Ты не будешь разрушен, сломан, ты не будешь разбит, ты не будешь выброшен вон. Ты не будешь человеком, который всю жизнь нуждается. Истина Слова Божьего должна победить в нашем разуме. Я прошу вас, мои братья и сестры, потратьте это время, когда вам не нужно бежать в вашей суете. Потратьте на то, чтобы разобраться с суетой и ложью. Пусть максимальное место в вашем сознании занимает то, что по-настоящему ценно, и то, что называется истина. Да, мы атакованы. И еще очень много лжи находится внутри нас и звучит снаружи нас. Но если ты внутри отбалансирован истиной, если внутри тебя доминируют настоящие ценности от Бога, ты сможешь противостоять любому сезону. Я говорю каждому из вас, я не собираюсь в этом сезоне быть побитым и разбитым. Да, я атакован, но я уже победитель. И сия победа Победившая мир, мир, есть вера наша. Так говорит Библия. Я беру свою веру. Я вооружаюсь тем, что дал мне Бог. И я отбиваю эту атаку врага. И не просто отб... отбрасываю врага в сторону. Я наступаю. Я беру что-то новое. Я беру новые территории. Я беру новые экономические победы. Я беру новое помазание. Я беру новую силу от Бога. Я беру новый прорыв во имя Иисуса Христа. И я хотел бы взять еще одно место и на этом закончить наш эфир. Первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава. Первый стих сначала прочтем. От Петра, апостола Иисуса Христа, с рассеянным в Понте, Галатии, Кападокии, провинции Азии, Вифинии избран. От Анатолия. От Анатолия, апостола Иисуса Христа. От Анатолия, с китайцем рассеянным. Всем сейчас рассеянным по своим домам. Рассеянным. Вы семена, вы посажены в своих домах, в своих квартирах, в своих аккаунтах. Вы семена рассеянные и посаженные. Я обращаюсь к каждому из вас. 13 стих. Приготовьте свой ум к действию. Я читаю вам из нового русского перевода этот текст. Приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание. Полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана, когда явится Иисус Христос. Приготовьте ум свой к действию. Действие ума. Приготовьтесь сейчас, во время этого служения, чтобы ум ваш начал действовать. И здесь апостол Петр говорит, какое действие нужно производить. Первое, храните самообладание. Не ведитесь на фейковые новости. Не ведитесь на все эти рассказы умных блогеров. Откуда они что-то могут знать, они живут в интернете. Они не выходят никогда из этой глобальной паутины. Они не занимаются политикой, они не занимают ведущие посты в правительстве. Откуда они что-то могут знать? Не наполняйте свой разум мусором. Храните самообладание. Храните самообладание. Не раздражайтесь на правительство. Не злитесь на близких. Не думайте плохо ни о чем, что вас окружает. Храните самообладание. Вы должны обладать собой. Не позвольте никакому мнению чужому обладать вами, кроме Бога. Не позвольте никаким обстоятельствам обладать вами. Храните самообладание и полностью надейтесь на благодать. Вот это слово «полностью» Это значит полностью на благодать, которая будет вам дана. Что такое благодать? Это сверхъестественная сила Божья, которая подается нам в благовременной помощи, для помощи, когда она необходима. Полностью надейтесь на благодать. Самообладание и полная надежда на благодать, которая будет нам подана. Будет нам подано, когда явится Иисус Христос. Интересно, что апостол Петр говорит, что э, когда явится в этом переводе, в другом переводе с возвращением Иисуса Христа. Ну, друзья мои, но неужели сейчас Христос безблагодатный? Неужели сейчас нет абсолютно никакой благодати у Бога, чтобы нам помогать? Конечно же есть. Конечно же, мы сейчас находимся в сезоне, в котором благодать царствует. Я абсолютно убежден, что если я сейчас разберусь с мусором в своей голове, с этой суетой и ложью, с этим тщетным, пустым, не имеющим ценности и искажающим истину, искажающим правду Божию, я буду находиться на территории самообладания и абсолютно буду надеяться на благодать, которая будет высвобождена в мою жизнь. А на что мне еще надеяться? На что? Страх, он мне ничего не даст. Суета, переживания, никто мне не поможет из всех этих чувств. Но когда я нахожусь на территории мира Божьего, на территории этого шалома, на территории этих святых небес, опущенных на землю, я могу знать, что в этот момент благодать действует. Что-то невидимое происходит вокруг меня. Что-то невидимое происходит в моей семье, в моей жизни, в моей экономике. То, чего я по разным причинам увидеть не могу. Но я абсолютно убежден, Бог что-то делает прямо сейчас в ваш адрес. Я абсолютно убежден, что Он прямо сейчас формирует это небесное посланничество в виде ангелов. В виде сверхъестественного проявления чудес в ваш адрес. Я знаю, что это так. Не потому, что я это выдумал, а на основании Слова Божьего, которое только есть истина. Я прошу вас всех, кто сейчас приготовил свою вечерю, кто сейчас приготовил свое сердце к причастию, у нас прямо сейчас будет причастие. Мы обновим свой завет с Иисусом Христом, в который мы вошли. Мы вспомним, и провозгласим смерть Господа за нас. Мы объявим всему духовному миру. Что мы на стороне Бога. И Бог на стороне нас. У меня приготовлена чаша с вином. У меня приготовлен этот опреснок. И я благословляю прямо сейчас. Это вино. Господь. Это Твоя святая кровь, которая была пролита за меня. И я благодарю Тебя за каждую драгоценную каплю крови Твоего Сына Иисуса Христа, которую Ты проливал за меня, которая смыла всякий мой грех и стала одним из символов завета в Твоей крови, завета с Богом, наших крепких и связанных отношений, Навсегда через кровь твоего, твоего Сына, Отец. И прямо сейчас я провозглашаю, что я в завете с Отцом Небесным во имя Иисуса Христа. И я беру этот хлеб. Я благодарю Тебя за Твое ломимое тело, Иисус. Я благодарю Тебя за каждую рану, которая была на этом теле. И они кричали эти раны о моем исцелении. Они кричали о моей свободе. Спасибо тебе за это во имя Иисуса Христа. Я преломляю этот хлеб, это ломимое тело твое, и я делаю это в воспоминании о тебе. И прямо сейчас, когда я вкушаю этот хлеб и это вино, я провозглашаю, что я в завете с отцом, я провозглашаю, что смерть, которая забрала жизнь, Божьего Сына, две лет назад, не имеет надо мной никакой власти. И через эту смерть всякий грех был разбит. Через эту смерть всякое зло было уничтожено. Через эту смерть все болезни вышли из моего тела во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что это произошло. В моей жизни это проявлено. Спасибо Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. И вы можете обновить свой завет с Богом. Я молюсь о каждом из вас. Благословляю вас на эту неделю. Пусть мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Я благословляю ваши дома, ваших родных, ваших близких. Пусть небесная защита и забота проявится на этой неделе. Во имя Иисуса. Пусть каждый из вас, кто имеет какие-то нужды, увидит чудеса. Пусть каждый из вас, кто имеет какие-то необходимые платежи, увидит руку Божью на этом. Пусть каждый из вас, кто болен и немощен, прямо сейчас примет силу Божью к исцелению во имя Иисуса. Я благословляю ваши души. Я благословляю ваш подготовленный разум. Пусть суета и ложь будут вытеснены на этой неделе. И пусть истинные ценности Слова Божьего поселятся в нашем разуме навсегда. Пусть займут почетное место откровения Святого Духа. Пусть займут почетное место воспоминания о том, что делал Иисус в нашей жизни. Я провозглашаю полную победу над суетой и ложью. Я объявляю карантин в своей голове для суеты и лжи. Я запрещаю вам переступать порог моего разума. Навсегда во имя Иисуса. Вечный карантин для суеты и лжи. Вечный карантин. запрещая вам выходить из того места, в котором вы поселены в царстве тьмы и приходить в мой разум. Я оставлю на замок свое мышление против суеты и лжи во имя Иисуса Христа. Господь, И я прошу Тебя, Духом Святым, продезинфицируй сейчас мое... ...вирусы... Суеты и лжи. Дай мне этот антисептик Твоего слова. Дай мне эти безопасные перчатки, чтобы прикасаться к мирским вещам, к мирским событиям, к мирским известиям, и не подцепить от них вирус для своей головы. Дай мне эту маску, чтобы никакой вирус не вошел в меня. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого из вас. Друзья, увидимся. Пока в онлайн, но очень скоро мы увидимся в нашей церкви. Очень скоро. Я жду этот день с нетерпением. Да благословит ваши дома и да благословит вас. Пусть будет разрушено всякое его действие. Пусть все больные и зараженные люди получат прямо сейчас полный. Аминь. С миром Божиим на сегодня с вами прощаюсь.